0: Tervetuloa kirjavarttiin. Minä olen kirjallinen päätoimittaja Jari Saariaho ja tänään puhutaan katumuodista ja hyvästä pahasta makiasta. Vieraana meillä on toimittaja ja muodin ja pukeutumisen guru Jani Niipola. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Viha makia on kirja, joka pistää yksin kansiin makian tarinan siitä alkuhetkestä tähän päivään. Se on tyylikkäästi romanttinen kertomus aiheesta, mutta se on myös kertomus katumuodista muodista. Ja yksi iso henkilö siellä varmasti on myös vuori siinä Hainuun hetkessä. 90-luvun jälkeen tuollaan 2000-luvun alkuun, jolloin itse asiassa vuori edustaa uutta kaupunkikulttuuria. Ja siellä tapahtuu paljon. Ja magia tulee suoraan sieltä kovasta ytimestä. Miten tämä kirja on syntynyt? Miten
1: lähdit liikkeelle? Se on varmaan siis... Yhdistelmä sitä, että, että tosiaan makiat tänä vuonna juhlii 20-vuotista taivaltaan ja, ja niin kuin tiedämme, vähän spoilerina voidaan sanoa, että he, moni varmaan tietääkin sen, että he on siirtymässä yrityksenäkin vähän uuteen aikaan, Joo. koska oot tuota, siirtyneet eteenpäin, niin toisaalta oli se ja toisaalta tämä mun oma tausta sitten tosiaan niin kuin tuossa kauniisti sanoitkin, niin olen, <laughs> olen tota, ehkä itse sanoisin, että mä oon seurannut tätä suomalaiset muotiteollisuutta ja muotia ja sitä tyyliä. Tyyli, tyyli keskustelu on niin pidemmän aikaa toimittajana ja sitten ihan niin omasta intohimosta, niin sitten kun nämä kohtasivat tarve ja intohimo, niin sitten alettiin neuvottelua ja päädyttiin sitten tähän projektiin ja nyt se on valmis. Kuinka kauan tämä projekti kesti? Utelen vähän paustoja jo tässä. Joo, joo. Niin. Tota, ö, siis, sanoisin, että tämä on niin ehkä pari vuoden projekti niin kirjana, mitä sitten niin tietyllä tavalla myös pandemia-aika vähän niin varmaan monia, Monia joo. missä olisi tarkoituksena haastatella mahdollisimman monia ihmisiä, niin tota, vähän, vähän sävytti. Mutta mut me joskus oltiin siis yhdessä tuolla Pitti-uomamessuilla Firences, joka on tällainen miesten muodin myyntitapahtuma. Ja siellä tota, niinku, syntyi tällainen idea, että et on kyllä hyvin. Silloin oli varmaan joku kohu Suomessa joo. päällä, ja me oltiin siellä niinku, turvallisella <laughs> tota, puolueettomalla maaperällä. Ja mietittiin sitä, että hei, teillä on niinku, kuitenkin saanut tarina, jonka voisi kertoa. Ja he oli sitten siitä hirveän paljon sitten. Okei, okay, sit, joo. Mun pitikin kysyä, että, että olet sä siitä We Got
0: Beefin skenestä 2000-luvun alusta itse. Tunsit sä magian perustajat?
1: No mä en tuntellut silloin. silloin. Mulla oma tausta se, että mä oon just asunut ne vuodet itse taas ulkomailla. Että se ihan tavallaan se ydinvuodet, mistä tämä tarina alkaa, niin ei oo ihan tuttuja, mutta olen kuitenkin itse punavuodesta lähtöisin. Ja siellä on tyyli niin Sodan poke vilahtaa kirjassa, joka on siis Kyllä. mun vanha rinnakkaisluokkakaverit. Kyllä mä niin koen olevani myös vahvasti osa tätä tarinaa, Osat, joo, tarinaa, se, tarinaa monessa vaiheessa.
0: Joo, ja sen kyllä aistii tästä. Tämä kirja on myös, sanoisin hyvin siinä alkuvaiheessa, että tämä on myös oppikirja vaatebisnekseen, ja, ja on erittäin mielenkiintoinen lukea siitä näkökulmasta. Jos minä tiivistän nyt tässä kuuntelijoille makian alun, niin Ollaan ajassa, jossa ei ehkä mikään ole muodikkaampaa kuin lumilautailija, ja kaupunginosassa, joka lienee muodikkaan koko Suomessa, tai voimme nyt sanoa, että se on muodikkaan koko Suomessa, ja muodikkaammat ravintolat ihmiset. Ja nämä huippulumilautailijat haaveilevat punavuorassa vaatebrändistä, sekoilee punavuorollisessa kellarissa, tekee teepaito, ensin mallistot tulee, se myydään lähinnä kaveriverkostos, kaveriverkoston kautta, erilaisista
1: tapahtumisynnä
0: muuta. Voiko katuvaatebrändillä olla uskottavampaa
1: alkua? Niin, kyllä Kun se, kyllä, on hyvä. Sä kuvalit kirjaa romantisoiduksi, niin toi on vielä romantisoitu. Tämä on vielä romanttinen. Ja, tuota, Olen
0: romanttinen ihminen. Ja, tuota,
1: tuota, että, joo, siis kyllä, kyllä se vahvasti noin on. Ja se on must, siinä ehkä on just, sit mikä myöhemmin tulee, on minusta tärkeä osa sitä alkua myös, että, että siinä oli ehkä joku tällainen juuri syy myös, että nämä oli niin lumilautaloon ammattilaisia, jotka... Jostain käsittämättömästä syystä siitä oman lievän sekoilunsa keskellä mietti myös sitä uran jälkeistä aikaa, Joo. mikä urheilijalle usein on hirveä droppi, kun se lopettaa. Ja näin alkoi aika epämääräisesti rakentaa sitä, sitä brändiä jo silloin. Mutta kyllähän siinä aika moni asia oli kohdellaan.
0: Joo. Tässä lukija pääsee ikään kuin, tässä kerrotaan koko ajan, että pandemian aikana tehdään tätä, ollaan Suomessa, missä nämä haastattelut tapahtuu, mutta välillä tuntuu, että on päässyt sinne We Got Beefin pöytään, jossa pyörii paikalla paikalla säännöllisesti ikään kuin tuomassa lisää bissejä pöytään ja ja kertomuksia on laidasta laitaan. Tässä on se henki, tässä on se punavuoden henki ynnä muuta. Mitä kun joku AMK-koulutettu, kolmekymppinen mies menee Kuopion sokokselle ja ostaa sieltä uuden makia parkan itselleen, ehkä pistää pipon vielä siihen, siihen pinoon, niin mitä hän varsinaisesti ostaa siitä makian brändistä?
1: Niin, se on kiinnostavaa, kun mäkin nimenomaan, jos kerran vielä sanon sanan, romantisoi ja sitten vielä kerran, niin mäkin romantisoin tuossa just sitä punavuoren, tätä mm. niin kuin tällä itselle hyvin robauskottavaa alkua, Joo. mutta et, kyllähän tässä puhutaan paljon siitä, että no heidän tavoitteena oli luoda mahdollisimman yleinen, ikään kuin tällainen niin kuin kaikille suomalaisille kiinnostavaa, rentovaa, että hehän ostaa sitten varmasti sitä. Makiassa on tavallaan erilaisia osia, siellä on tavallaan uskottavampaa, tai sanotaan nyt erilaista sellaista niin kuin pientä mallistoa. Mutta jos ostaa sitä yleistä, niin kyllä mä luulen, että se, se, tai sanotaan näin, mä kerron sen tällaisen pienen anekdootin kautta, että mä tätä kirjaa kirjoittaessa tietenkin pohdin mm. harva, harva se hetki. Mutta sitten mulla alkoi käymään sitä, mitä mä en aikaisemmin ehkä ollut käynyt, mikä on ihan tällainen normaali psykologinen ilmiö, että kun sä mietit jotain asiaa tosi paljon, kun sä harkitset uuden auto-ostoa, niin sitten mm-hmm. kun sä alat miettiä sitä, niin sä alat yhtäkkiä nähdä sitä autoa tai automerkkiä Joo, kaikkea. Kyllä. Niin musta tuntuu, että mä aloin koko ajan näkeä erilaisten ihmisten päällä. Makia, on se reppu tai pipo tai teepaita, paita Mä tajusin, että, niin joo, että mä en ollut ehkä kuitenkaan, vaikka tämä oli se mun aiheeni, tajunnut, että miten laajalle tää on levinnyt. Niin mä luulen, että sit siinä haetaan ehkä jotain yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, joka voi olla täältä niin Punavuoresta katsoen ollut, ollut yllättäväkin laaja, laaja joo. juttu. Joo, se Punavuorihan ei varsinaisesti siinä brändissä
0: mitenkään näy. Helsinki näkyy hyvinkin selkeästi ja tämmöinen kirjassa myös todetaan useampaan kertaan, että katumuodissa muodissa pitää myös olla selkeästi juuret juuret näkyvissä, mutta saitilla edelleen punavuori äh, fixtureita pyörii äh, makian ystävät nimikkeellä. Ja, ja tässähän on myös sellainen jännittävä asia, että, että toki nämä että nykyään keskikäisiä miehiä kaikki äh, eivätkä enää, enää niitä löytää löytää siihen jengiin liittyviä ihmisiä. Onko sitten olemassa tyypillistä magiakuluttajaa? Sanoit tuossa, että, että niitä on erilaisia. Mihin se varsinaisesti suunnataan?
1: Niin siis kirja-aika alkuvaiheessa puhutaan siitä, miten ylipäätänsä katumuoti kehittyi tai miten se tavallaan räjähti mainstreamin puolelle enemmän. Et siinä on pieni storia siitä, että et vielä varmaan 90-luvun alussakin Amerikassa, kun se tuut tiettyä ikää, niin sit sä ostat sen kauluspainan, luultavasti valkoisen, lyhytjäsen kauluspaiden vielä laitat siihen solmioon. Ja sit sä oot niin aikuinen, sun elämä on tylsää, asenne on mennyttä. Ja sit tietyt niinku... Amerikkalaiset katumuotimerkit muutti vähän tätä, ja nythän meillä on täysin normaalia fiilistellä jotain hupparia 45-vuotiaana, tai ainakin mulle se on tosi normaalia. Kyllä, ja, ja
0: jopa vanhemmille ihmisille niin, se on normaalia myös minulle. <tos>
1: <tos> Nyt, tota, niin mä sanoisin, että tyypillinen on varmaan sellainen, joka tunnistaa siitä sen asenteen, ja ehkä rohkenin se sanoa jopa, että haluaa kuulua sitten johonkin siihen heimoon. Et mä luulen, että se on, vähän niin kuin kirjaotsikossakin on viherakkausmakia, että luultavasti se ei... On ihminen, joka ostaa vain jonkun paidan. Mm. Mä luulen, että Makiaa jätetään ostamatta yhtä paljon kuin ostetaan.
0: Joo, ja siinä mielessä Makia on mennyt hyvin läpi, koska tämä on on brändi, jonka, jonka 80-vuotiaat äitini tunnistaa. Ja on, on siitä hyvinkin, hyvinkin kiinnostunut. Tässä on paljon vauhtia vaaratilanteita tässä tarinassa. Ja tässä on monta kertaa mennään kuilun reunalle ja sieltä päästään onnekkaiden sattumien kautta. kautta. Ja se on yksi. Eikä kirjan osuus siitä, mitä vaatebrändin rakentaminen itse asiassa vaatii. Se bisneskuvio tulee siellä hyvin nopeasti esille. Ja myös siihen kaikki liittyvät ongelmat. Ne voi lukea kirjasta, ei mennä niihin, mutta iso brändi-uudistus 2014. Totti Nyberg palaa. Pistetään ö, tarkat analyysit kehiin ja, ja ikään kuin paluu juurille. Mutta onko tämä juuri se hetki jolloin makia alkaa normalisoitua, ja jolloin makiasta tulee sellainen mainstream-uskottava, että se voi olla siellä sokoksessa.
1: Lyhyt vastaus on, ja, tota, ja pidempi vastaus ehkä sitten just tämän kirjan mittainen, että, että kun siinä on taustalla tämä Totti Nybergin, Joni Malmi ja Jesse Hyvärin ikään kuin kolmen kaveruksen matka, he niin samalla tässä kirjassakin selvittelevät välejä ja kaikkea, mutta ehkä sitten siinä just tässä 2014, reilu viisi vuotta sitten, ja siitä on alkanut prosessi tämä brändiuudistus, niin ehkä sitten kuvaa sitä, että he olivat niin kovasti kirjastoitotellaan, että kaikki virheet on tehty. Niin siinä vaiheessa oli tehty aika paljon niitä virheitä jo. Että Joo. silloin ehkä he olivat myös valmiita. Ja ehkä sitten tämä tällainen niin maailma, kun tässä yritetään maalata samalla sitä niin makian paikkaa siinä, jos ei nyt ihan niin, niin kunnianhimoisesti jossain kansainvälisessä muotibisneksessä, mm-hmm. niin ainakin tavallaan sitä, että tämä on ilmentymä, sille, mitä vaikka katumuodille on tapahtunut maailmalla muutenkin. Niin tota, ehkä aika oli sit siinä kypsä, mutta toisaalta myös nämä kundit oli tarpeeksi kypsiä ainakin. Että ne, ne niin kuin sen tajus. Ja sitten niin kuin mainitsit tuon kuilun, niin, niin sehän oli yksi niistä kuiluista taas, että et jos niin, se ei sitä joo. olisi tehnyt, niin sitten makia ei enää olisi. Että kyllähän ihminen usein silloin, kun on, on viimeinen hetki, niin joko pystyy tai... Ei pysty muuttamaan ja ehkä näköjään se toimii brändeille myös.
0: Joo, ja äh, viittaat Malmen Nyberiin Lennon McCartneyna, ja, ja, ja tämä yhteistyö kuitenkin jatkuu edelleen, että tämä bändi ei ole, ole hajonnut. Ja tässä kulkee koko ajan se kaveruus, ähm, riitoinen, kaikki aika hauskallakin tavalla näiden tarinoiden kautta. Tässä on paljon pieniä herkullisia kertomuksia siitä, miten muotia viedään, ennen kaikkea siitä, miten sitä viedään maailmalle. Miten se maailmanvallatus 40 maatako oli jo, missä makiaa myydään. se menee luvuissa? Kotimarkkinat versus
1: ulkomaat. En tiedä, mikä tällä hetkellä se on ihan tarkkaa, mutta mä spinnaisin sen näin päin, että että he itse mun mielestä mielenkiintoisesti kokee, että ulkomailla ei ole saavutettu juuri paljon mitään. Vaikka itselle tuntuu se, että että myydään vaikka niinku sadoissa myyntipisteissä 40 maassa, niin se tuntuu tosi isolta jutulta, mutta heillä on tavallaan, niin kuin mä luulen, että just tämä alussa tässä mainit holding, holding yhtiö Manna, manna on tota, tota, niinku sellainen, he kokevat varmaan sen mahdollisuutena sit oikeasti breikata siellä maailmalla, Joo. jolloin varmaan sitten se prosentitkin olisi tota kirjailijallakin mielessä
0: tarkemmin,
1: Joo. mutta, mutta sen mä tiedän, että se kansainvälinen verkkokauppa on se kovin kasvoja tällä hetkellä.
0: Joo, ja äh, nythän tässä kun puhutaan muodista, muodista puhutaan aina myös, ei pelkästään luvuista, me puhutaan myös ilmakollisista asioista. Ja ne sadat myyntipisteet 40 maassa ovat nimenomaan ilmakollisesti erittäinkin tärkeitä. Mä käyn yrittänyt maailmanvaloista isomminkin Yhdysvalloissa, ja siellä on monet suomalaiset muotibrändit käyneet ottamassa nikkuunsa. Ruotsalaisethan ovat tehneet tätä aina kovin hyvin ja näitä ruotsalaisia ei nyt aina jaksaisi vetää joka paikkaan mukaan, mutta mistä johtuu, mikä on se ruotsalaisten ihmeellinen osaaminen siinä
1: maailman Niin, niin itse työskentelin pitkään markkinointialan median kanssa, missä tämä oli oikeastaan ainoa puheenaihe siellä, mutta en voi silti sanoa olevani, tai, tai en voi silti sanoa, että mä olisin keksinyt sen, mutta toki tota Toki se tuossakin niin käytetään muutamaa ruotsalaista firmaa esimerkkinä. Ehkä se on ihan siis vaan jo kulttuurijuttu ja, ja mun mielestä se on niin ylipäätänsä niin luovien alojen arvostuksen juttu, mitä tuossa myös vähän saarnataan. Että, et meillä ehkä niin yritetään nimenomaan miettiä enemmän niiden lukujen kautta. Joo. Ja, ja ruotsalaiset ehkä sitten, siellä on myös traditiota tälle ja he, toki heillä on myös, vaikka vaatetusalan firmoja, jotka pystyy iskemään myös niin kuin isoja lukuja pöytää. Se on vaan myös, mä sanoisin, että lähtökohdatkin on erilaiset. Että siinä mielessä se on makian tyyppinen tarina, mä arvostan se sen takia, että se on kyllä todella niin kuin karussa maaperässä onnistunut sen sellaisen luomaan.
0: Äh, joo, tähän näkyy myöskin ruotsalaisten vienis ei pelkästään vaateteollisuudessa, siinä, siihen liittyy musiikki, siihen liittyy myös markkinointiviestintä, siihen liittyy moninaiset asiat. Ja pitää myös muistaa, että 1600-luvulla Ruotsi oli todellinen suurvalta ja hallitsi melkein puolta Pohjois-Euroopaa kokonaisuudessaan. Mä oon kuullut tähän sellaisen mielenkiintoisen selityksen ja se on ollut se, että, että Ruotsissa on riskirahaa niin paljon enemmän kuin Suomessa. Ja siellä on rahoittajia, jotka ovat kiinnostuneet nimenomaan contemporary cultureista ja sen tuotteista. Ja he ovat valmiita ottamaan riskejä, isompia, todella suuria riskejä näihin liittyvissä tuotteissa brändeissä. Ja tuntuu jotenkin, että se voisi olla olla näin. Hulluimpana tästä esimerkkinä, voin sanoa, Sohossa 2007 oli Tretunin Concept Store, ja se oli lienee ensimmäinen ja viimeinen, mutta oli komea komea myymälä hetken aikaa, se siellä oli, ja puhutaan New Yorkin Sohosta Sohosta tässä. Jatketaan tuosta katumuodista, koska se tässä kirjassa hyvinkin ansiokkaasti tuot sitä, Esille sen historiaa. Täällä merkittäviä tekijöitä esiintyy, esiintyy myös erilaisissa sivurooleissa. Kuinka katumuotti ja katumuotti on nyt, kun se on menossa entistä enemmän yhteen näiden suurimpien luksusbrändien kanssa? Olemmeko tulossa tilanteeseen, että katumuotti dilutoituu ja, ja
1: lähtee jotain uusia
0: liikkeitä tulemaan? Off-white-kauppaan viittaan tässä nyt.
1: Niin, siis musta se on kiinnostavaa, että pystyykö tuollainen jonkunnäköinen ilmiö tai ehkä jopa niin kuin alakulttuuri tietyllä tavalla, joka on rakentanut sen voimansa siihen, että se on jotain muuta kuin valtavirtaa. Niin, niin Kyllähän tämä on tavallaan monilta muiltakin teollisuuden aloilta, ainakin luovan teollisuuden aloilta, että siinä vaiheessa, kun sä oot tarpeeksi kiinnostavan, joku iskee Joo. 100-500 miljoonaa pöytää ja sitten sä yrität pitää sen saman, saman uskottavuuden. Mutta toisaalta taas tuollaisessa niin vaikka muotiteollisuudessa, missä se kuitenkin se, mitä Haluaisin ainakin ajatella, että mitä lopulta aina haetaan, on joku yllättävä luovuus tai Joo. joku yllätys ja se, niin kuin ajan hengen vangitseminen tai sen seuraavan hetken vangitseminen. Että jos he pysty, jos niin kuin katumuodin tota, tekijät tai nämä Virgil Ablohit pystyvät niin pitämään sen luovuuden, niin kuin hän nyt näyttää porskuttavan mm-hmm. duunista toiseen, että jos sen pystyy pitämään kiinni äh, nyt mieletön Aasi siltä suoraan takaisin makiaa. Tota, on myös mielestä, äh, Jukka Kurttila niin johtaja sanoo hyvin, hyvin siinä, että, että makiassa, että eihän, tässä kirjassa, että, että eihän makiasta edes alussa kiinnittänyt huomiota mihinkään vaatteisiin. Että ei kyse ole mm. vaatteesta vaan asenteesta. Ja silloin mä ajattelen, että no silloin, jos, jos tämä pitää paikkansa, ja jos tämä sama pitäisi paikkansa vaikka näissä kansainvälisissä katumuoti brändeissä, niin silloin ollaan tietyllä tavalla niin turvallisia, tai ainakin, ainakin silloin paljon enemmän mahdollista, koska silloin sä pystyt sitä asennetta viemään paljon mm. muihinkin asioihin, ja sitten sä et vaan aina tee, Ikuisesti vähän eri t tai Joo. erilaista. Sitten kun aletaan puhua, niin vaikka, vaikka tämä Virgil Abloh, amerikkalainen suunnittelija, on, on tehnyt kaikkea niin kuin Vuittonista IKEAa, niin että että siellä on hyvin paljon erilaista juttuja Ja tuntuu silti, että hän, on, hän niin kuin toivottavasti makiakin on toteuttanut tavallaan suuresta visiosta vasta, vasta jäävuoren huipuun.
0: Ja, joo, ja, ja Makia tietysti myös Aitoon tyyliin tekee droppeja ja, ja kollabeja ja, ja, ja kaikki nämä on. Miten muuten menittää tämä Lidl-yhteistyö? Mä oon nähnyt siitä kuvia, mä en ole nähnyt yhtään kadulla.
1: Mä en ole itsekään nähnyt siis niin paljon, tota, mutta on myös nähnyt kadulla jonkin verran tota, niitä, tota, mutta... En tiedä siitä nyt siis tarkkaan tarkkaa lukuja. Et, et, et se tuossa mainitsit myös siitä, että et oppikirjamainen, niin, niin sitä itse asiassa kirjaa tehdässä mietittiin että miten paljon tehdään niin kuin, tavallaan talous, talousuutisjuttua Joo. siihen. Että et enemmän, enemmän niin pohdittiin vaikka niin kollabo-ominaisuutta. En ole ihan varma, miten, miten se tota, menee, mutta tota, saattaa olla, että sieltä tulee jotain, jotain uuttakin vielä.
0: Joo ja makia, näistä on tunnettu yhteistyökumppaneina, on ollut kofia, milloin, milloin miten We Got Beef totta kai. Ja, ja, ja niitä on, on näkynyt. Eli makia selkeästi edelleen, se puhuu sitä katumuottia ja siellä on, on selkeästi ne palat edelleen, edelleen olemassa. Kulkee sen mainstreamin yhteydessä. Sasha Remling ilmestyy kirjan loppupuolella jälleen kerran paikalle ja, ja tiivistää makian ongelman siihen, että se on liian pieni ollakseen suuri ja liian suuri ollakseen pieni. Ja... Tässä voi olla aika niin kuin vinha perä siinä, että myöskin, että miten ihmiset kokee ja mikä se viha, rakkausasia on, jota aletaan seuraavaksi, seuraavaksi tässä käsitellä. Eli tämä voisi olla myös kriisiviestinnän oppikirja. Nostetaan kissat pöydälle. Ensimmäisenä tämä, tämä pursiseura kohuu. Ja tota, niin, tarvitseeko makia kunnollisen kriisiviestintä toimiston?
1: Mä luulen, että heillä on ollut ihan, ihan kunnollinen kriisiviestintä toimistu myös, mutta ehkä se on, menee sitten jo enemmän sinne niin kuin omaan toimintaan, toimintaan, että sitä pitää vähän miettiä eri tavalla. Ja, ja se on vahva viesti tässä kirjassa ja mitä niin kuin erityisesti sitten jotenkin heidän kriisiviestiäkseen symboliksi muodostunut Totti Nyberg sanoo, että tavallaan että nämä on kaikki niin kuin opetuksia. Ja, ja tästä niin kuin läheltä ulkopuolelta katsoen, että että välillä tuntuu, että vähän vähemmälläkin voisi oppia noita juttuja, mutta tota. Joo,
0: että mulle silloin, mä olin jotenkin tuosta, muun mm, 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 muoti tulee aina vain Italiasta ja, ja vaatteet tulevat Italiasta. Mä olin makian ehkä menettänyt. Mä en ollut siitä silleen paljon seurannut, ja tämä pursi Seura kohu toisen. Tota, uudelleen esiin tunsin, tunsin makian alkukohdan ja mm, samalla hetkellä olin, olin nähnyt makeaa kärkkäisellä, niin tuntuu jotenkin kohtuuttomalta, että minua aletaan opettamaan lehdistötiedotteessa, mitä on katumuotti ja varsinkin kun se siinä meni, meni väärinpäin. Kärkkäinen on mielenkiintoinen kuvio myös, ja se oli hyvin pitkään. Ja siinä tavallaan, mikä on muodin vastuu, kuinka paljon muodin pitää tehdä politiikkaa?
1: Kyllä mun mielestä, tota, sanoisin sen niin päin, että mikään brändi, ei voi olla mun mielestä täysin sen ulkopuolella. Että jos yrityksellä on arvot, mm. niin täytyy toimia niiden mukaisesti. Et siinä, siinä mun mielestä makian kohdalla ehkä loppu hyvin kaikki hyvin oletettavasti, mutta et, et siinäkin on, on kiinnostavaa ja sitä myös kirjassa avataan, että kyllähän se niin kuin aika pitkä matka oli päästä siihen, että he toimivat tässä kyseisessä tilanteessa niin arvojensa mukaisesti.
0: Joo, se, se, on, se on mielenkiintoinen tarina näihin aika paljon tässä kirjassa loppuun lopuksi. loppuosa näitä käsittelee ja ja tavallaan siinä voi lukea myös niin, että Totti Nyberland on semmoista ihanaa idealismi, että, että tämän kokoisen vaatebrändin kanssa hän ajattelee, että hän pystyy muuttamaan kärkkäisen toimitusjohtajan ajatusmaailmaa tai sitä, miten hän esiintyy julkisuudessa. Että siitä voi antaa pisteitä, mutta onko hän oikeasti kokenut, että se on mahdollista, sitä me emme voi tietää.
1: Niin me, mun mielestä se kirjassakin pohditaan sitä tavallaan, että missä menee niin kuin vilpittömyyden ja naiviuden. ja... Joo. ja Raja, ja tiedän, että hän on sitä itsekin pohtinut, ja, ja kyllä sitten taas toisaalta kärkkäiskeissin alkamisesta on pari-kolme vuotta ehkä sitten kun se ensimmäiset liekit löivät sen yli, niin jotenkin tuntuu nyt tässä, kun seuraa, seuraa nykyistä keskustelua monestakin aiheesta, että, että kyllä, kyllä me ollaan menty siinä niin somekeskustelussa ja riitelyssä niin aika paljon väärään suuntaan myös, että, että, että ehkä kolme vuotta sitten oli vielä mahdollisuus olla hetken naivi, mutta että, että varmasti jos nyt Tollainen pärähtäisi, tai ei varmaan edes olisi siinä tilanteessa nyt, että maailma on myös muuttunut.
0: On on muuttunut erittäin paljon ja ja sosiaalisessa mediassa ei todellakaan parempaan suuntaan. Minusta ulkopuolisena tuntuu, että että kärkkään on alun pitäenkin ilman näitä äärioikeustokytkyksiä ollut täysin väärä paikka makialle ja makian brändille, koska jakelu on osa sitä brändiä. Ihan samalta mediaista message, niin niin vaatteessa jakelu on osa brändiä ja se jotenkin tuntui aika hassulta. Että se on siellä ylipäätään ilman näitä poliittisiakin kytköksiä.
1: Se on valid pointti, ymmärrän. Ja, ja tietenkin Kirjailijana olen tyytyväinen, että tällainenkin kappale on siinä kirjassa. Se koska ei, se, on kiinnost, se on kiinnostavaa luettavaa, äh, toivottavasti.
0: Se on, on ja se on erittäin hyvin käsitelty siinä, siis koska um, se on ollut pinnalla ja, ja, ja siitä on paljon puhuttu. Ja se on hyvä tässä tämän juhlan, juhlan aikana myös käsitellä.
1: Et se, mikä on kiinnostavaa, siis mikä itselle valkeni vasta tuossa. Ja yksi motivaatioista koko kirjan kirjoittamiselle, viha rakkaus makia, että et kärkkäisellähän on monia arvostettuja suomalaisia brändejä myynnissä Tänne. satoja, jotka ei ikinä joudu tällaisen kohun keskelle, eikä kukaan heitä, heiltä kysy, että miksi te olette siellä, vaikka se sotisarvoja vastaan. Et se on mulle, mulle vain itsenäinen viesti, jotain erityistä just tässä brändissä, mutta toki vielä toistaa, että he myös paljon aiheuttavat itse näitä ongelmia, jotka he sitten itse ratkaisevat. Kyllä,
0: kyllä, ja, ja koirat haukkuvat, karavaani kulkee. Yksi luku on päättymässä, uusi luku on taas alkamassa, yksi ovi on ja Makia on hyvin mielenkiintoisessa yhteistyökuviossa nyt mukana ja, ja, ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan ja tätä odotellessa kannattaa lukea pala suomalaista vaatebrändihistoriaa, pala punavuoren historiaa, pala suomalaisen lumilautailun historiaa. Tässä on vaikka mitä. Kiitos kirjasta ja oikein tota, miellyttävä lukukokemus kaikkinensäkin että tapaamme täällä uudestaan seuraavan kirjan yhteydessä sitten. Kiitos. Noin vuoden päästä Noin vuoden päästä. Kiitos. Ja loppuun tuttuun tapaan katon viisaus. Hanki oppia, sillä kun Onnetar äkkiä poistuu, oppi jää, se ei hylkää ihmistä koskaan. Ensi kerralla meillä vieraana Kira Poutanen ja puhumme hänen uudesta romaanista. Siihen saakka seuraa meitä sosiaalisessa mediassa kirja.fi. Kannattaa painaa seuraa nappia nyt ja saat uudet jaksot aina tuoreeltaan iloisia aikoja.